0: Na Oceano FM, giro oceano, giro oceano. Entrevista, entrevista no Giro Oceano. É hora da nossa entrevista aqui no Giro, faltando 23 minutos para as 8 horas, da, para as 9 horas da manhã, 23 para as 9. Temperatura gelada na casa dos 6 graus aqui na cidade de Rio Grande, Estamos recebendo com muita satisfação e orgulho aqui nos estúdios da Sino FM o nosso deputado federal Alexandre Líndia Maia. A nossa entrevista tem a força e a parceria das farmácias associadas. Unimed Toral Sul também conosco. Supermercados Guanabara e restaurante Vila Siqueiro. Saboroso almoço ali do cassino. Bem na entrada na São Leopoldo número 400... Também tem entrega pelo, pelo, pelo delivery no 32363670. Deputado Federal Alexandre de Maio conosco aqui para trazer boas notícias para a nossa comunidade, até porque nós temos uma série de informações a respeito do PAC, o Plano de Aceleração do Governo Federal. Deputado, que prazer tê-lo aqui. Muito bom dia.
1: Marcão, uma satisfação, uma satisfação estar com vocês aqui na rádio, com todos os ouvintes especialmente também.
0: Deputado, detalhe para nós as principais ações previstas pelo PAC, até que a gente sabe que que é um momento aí de desenvolvimento, há um novo cenário, é uma nova proposta para o país, um novo pensamento para o país, e nós precisamos estar linkados ao que está acontecendo. E parece que tem boas perspectivas aqui para a nossa cidade e região.
1: Eu queria dizer assim, primeiro, eu falo de algumas questões mais específicas em termos de obras que impactam o nosso município, mas falo de forma mais genérica em relação a, ao parque como um todo, né? e que vai refletir no nosso município. Então, primeiramente, nós estamos falando de um volume de recursos na casa de 1 um trilhão e um trilhão. 700 bilhões, que envolve aí recursos do setor privado, setor de Orçamento Geral da União, OGU, que é Governo Federal, orçamento da União. Petrobras também é, e outros entes, no, ou seja, um somatório. Isso em todo o PAC? É, em todo o PAC. Em todo né? o PAC. Então, o que, que eu acho assim, que reflete em algumas pautas que são importantes para o nosso município e na nossa região, que de certa forma irradiam em Rio Grande? Uma delas, a questão do setor naval, Sim. que todos têm demandado, como é que fica a retomada do setor naval? Primeiro, nós temos aí dentro da Petrobras um investimento em novos equipamentos e de desmantelamento, descomissionamento na ordem de 324 bilhões de recursos que estarão sendo envol envolvidos nesse setor. E nós, aqui em Rio Grande, nós temos três grandes ativos, Rio Grande e São José do Norte, Estaleiro EBR, Queiroz Galvão, que tem uma questão ainda pendente com da o governo área. do Estado. Ah, isso. Exatamente. Né? E tem o ERG, o ERG 1 e 2 também, que, que tem muita capacidade de produção. Então, nesse cenário, nós temos, por par da Petrobras, uma demanda que vem é, principalmente na construção de módulos, um volume é, extremamente grande em relação ao que vai ser construído, porque nós temos duas grandes plataformas que estão em licitação, que é a P84 e a P85, que, para que os ouvintes entendam, se hoje as plataformas de 180 mil barris elas estão é, botando acima do casco, em torno de 30 mil toneladas De equipamentos Sim. Que são os módulos e esse tipo Todos, de coisa Nós, né? Essas novas Vêm com 60 mil toneladas Em cima, então é muita demanda De construção Que de vão produção. estar sendo feitas nos nossos Estaleiros brasileiros E a Petrobras garantiu essa produção Sim. Essa Isso Sim. é importante né? e São plataformas que serão de 225 mil Barris dia Além Sim. disso tem a Transpetro Que anuncia agora a construção <risos> De 25 navios novos, 25 embarcações que são gazeiros, navios aliviadores. A Transpetro. A Transpetro. Então, aí é na casa de 12,5 bilhões que a Transpetro estará contratando em três lotes. Né? Então, aí eu não tenho como dizer, ah, o grande Será São José mas são Falo três base. lotes né, que podem estar contemplados aqui também. Então, a, além disso, o descomissionamento. Nós estamos falando na casa. O Descom... Descom... que, que é descomissionamento? O é é, que, é, que, que é o desmantelamento? São coisas diferentes. Isso. Mas o Brasil começa a fazer no nosso país, né, de forma ambientalmente correta, a desconstrução de equipamentos que estão desmobilizados, plataformas antigas. E isso gera emprego, né? Isso gera emprego. Então, gera emprego. é algo o volume de equipamentos se fala em 38 grandes equipamentos só da Petrobras, não estou falando de outros equipamentos da Marinha do Brasil e outros Sim. que tem que ser descomissionados e a partir daí tu, tu desmancha e trabalha na, inclusive na parte da reciclagem que precisa de legislação estadual o Rio de Janeiro já fez legislação própria e o Rio Grande do Sul já tem um debate a respeito disso que é o que? Aproveitar tudo aquilo que é reaproveitável né? que possa ser reaproveitado em termos de válvulas, outros equipamentos o que é para ser transformado é, em metal, né? voltar a... então é, isso aí gera como dissesse, muito emprego nós estamos falando aí na casa de 9 a 10 bilhões de investimentos nesse setor que também gera emprego além disso a marinha do Brasil está previsto no PAC são é, quatro fragatas e 13 navios, uh, navios patrulha. Né? Então, Só da Marinha? É. Então também existe a possibilidade. Quatro de... fragatas? E 13 navios patrulha. 13? Né? É. Então existe também a possibilidade de que, além que através da EGEPROM, que é a empresa que coordena todas as embarcações da, de construção da Marinha. Que hoje estão lá em Itajaí Construindo fragatas também Que possa ter Reflexo aqui em Rio Grande Pelo menos parte desse volume de obras Deputado, só para entender Quando você fala nessas cifras Que são
0: cifras gigantescas E nesses números de construção Que também são números expressivos Imagina, 25 navios quatro fragatas 13 navios, patrulha São números gigantescos Mais o descomissionamento Que é a desconstrução dos molos que existem quando, deputado? Como é que isso começa a gente visualizar? Eu... Quando é que é o período? <risos> ah, é o próximo assim, semestre? Com relação, é que vai com relação a
1: Transpetro, a licitação se dará em é, janeiro do ano que vem. Em janeiro é. fevereiro do ano que vem estarão na rua o processo de licitação da Transpetro. Com relação a desmantelamento, na verdade, já começou. Nós temos aqui a, a própria P32, que estará, deverá estar entrando aqui no no Ergue 1 em breve, que aí é também participação da Gerdau e do próprio Staleiro. Sim, né? sim. E ali deve começar em breve. Ali, ali é a primeira no país. A outra questão que está no parque também, que eu acho que é, tem que ser comemorada, é a questão do, da, da refinaria Rio Grandense que é toda a questão do investimento no estudo. Para, de como se dará a migração. E aí entra o recurso é, Braskem, Ultra, Petrobras, né? é, para que nós possamos é, migrar essa refinaria numa biorefinaria. 100%. Sim. Ah, mas já tem? Sim. Não. Inclusive hoje se tu teve tem. Aqui, hoje tu tem claro. mistura. Na, na verdade, nós vamos ter a primeira ref, biorefinaria da América Latina, claro. né? Que será, será transformado, vai aproveitar. É, toda... do soja, mamona, outros tipos de óleo, é, car, é, carcaças de animais, óleos... De, é ambiental. É, é, tudo tudo é ambiental. isso para transformar o quê? Num biocombustível verde, né? é, e ao mesmo tempo que vai ser utilizado para aviação, vai ser utilizado para bancos de navio, então, dentro de um outro olhar. E preservar o quê? Preservar o investimento a vida da refinaria rio-grandense que, eu, pelas questões de emissão de enxofre, ela teria geraria... que fazer um investimento muito elevado para migrar. Quantos, quantos ah.
0: empregos gerariam emprego nessa A nessa ideia
1: vida? é preservar o mesmo volume de empregos mesmo, né, na atividade, porém, no período de migração de construção, né, de migração de, uma, de alguns equipamentos teriam que ter alterações, né? Uh, por isso, um investimento na casa de 2,5 bilhões. Bom, né? é, é, então, é, é preservar é o mesmo volume de emprego, mas também a questão de atividade Para além disso, nós falamos aqui a questão da ligação a SECO-Rio Grande-São José do Norte, que nós teremos uma etapa que está prevista no, no PAC, que é a questão do projeto executivo, para a gente poder, a partir dali... Tu tens um período de um ano, mais ou menos, que é a Iarima. O né? que, que, que é o Iarima? É tu fazer toda a análise ambiental, tu tem que pegar todas as quatro estações. Então, no momento Trabalhar. que tivermos a licitação na rua do projeto executivo, eu acredito que é, no mínimo, em torno de dois anos, mais ou menos, para tu ter a questão da análise ambiental e a, o fechamento do projeto. Porque o, o EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Técnico-Econômico-Ambiental, que foi aprovado pelo DENIT, ele apresenta quatro propostas, Eita. quatro propostas, todas elas como ponte, mas alter, alternativas. Ele apresenta, em determinados momentos, a questão de, no canal, ser uma, uma ponte, ponte canivete. canivete. Em outro momento, ele apresenta a elevação, tanto no canal... Mas não, mas não canal, está definido já pela ponte canivete? Não, não. São quatro projetos. São quatro propostas possíveis. Então, todas o presidente elas da comissão
0: ponte. acabou... Não. Ele... não. Que, na então, ele comentou, São... O é que... comentou que estaria definido o apoio de Canivete,
1: 3,7 km... Não, né? é, é em torno disso. Tá? E aí eu quero enaltecer o trabalho da comissão, o trabalho sim, do Jair Rizzo, de... Rizzo, tá principalmente o fato da mobilização de captação de assinaturas, né? sim, sim. porque isso também foi considerado no PAC, Importante. a mobilização... Da popular região. não é por acaso que o hospital uh, da Ibser Pelotas acaba saindo também no PAC porque houve uma mobilização da comunidade mas então tem quatro propostas quatro propostas quatro não propostas. está
0: definido ainda não, qual seria não, realmente essa ligação são,
1: exatamente o pro... então não
0: temos o valor porque até porque só para não só temos pra, só pra não temos o valor o, de, o, o presidente da, da Comissão Não para a Ponte, certo. o Jair Risco, comentou aqui que seriam 600 milhões e que o PAC, Não. E que o PAC iria,
1: Não. Não. iria premiar assim, ó, o valor pra, necessário pra, para a construção só, da Ponte. Só para esclarecer, nós temos o, o recurso que vai ser destinado para a execução do projeto executivo. Pra, projeto executivo. Tá? Então, a partir dali, tá, nós temos quatro alternativas. Nenhuma delas, nenhuma delas. Uh, será menos do que um bilhão, um Nossa. bilhão e meio. Por conta do que se nós estamos falando em muito volume de obra. Sim. Tá? E comentamos tem, isso E Eu volto a dizer, tem três, tem quatro alternativas. Duas delas eu até coloco aqui, que seriam em vez da ponte de canivete, tu, uh, nesse trecho tu fazer a elevação Mostar. dela. Sim. Elevação dela. No estilo Guaíba. Que alta por conta que tu tens que passar os navios, né? Tá? E a outra, próxima à Ilha da Base e à região ali da, da, do Regatas, tu também tem outra ponte mais baixa, por conta de que os barcos são de menor porte. Passarinho né? por ali. Por ali. E a outra situação seria essa ponte da Ilha da Base, alta, para os barcos passar embaixo, e a ponte caniver Estou dando duas situações diferentes, né? Então isso Mas é importante é isso.
0: ficar bem claro Não uhum. temos ainda o projeto definido Não se sabe não, ainda o não. Que, não. que vai Agora ser se é canivete,
1: vai ser se é ponte contratado ponte o projeto Executivo que vai Dentro o que o PAC... do EVT Aprovado O que o pacto está premiando é, é o valor executivo. do projeto É o um projeto executivo Porque não tem porquê tu destinar hum. Um volume absurdo de dinheiro Reservado, se tu não tem o um projeto executivo Daniel um, um dos gargalos Daniel, que eu queria colocar Por exemplo, que nós enfrentamos foi em relação ao lote 4. O lote 4, eu tenho debatido nesse tema, né? e um dos problemas que nós tivemos foi, pô, Alexandre, nós fizemos um apagão nessa questão de projetos. Esse projeto era para estar tá pronto, né? e está no anteprojeto. Então, agora nós estamos brigando, estamos, no bom sentido, estamos articulando na defesa do lote 4. O Daniel tem uma pergunta importante a respeito do valor, né, Daniel?
2: E, e, e qual seria qual seria esse valor para realização estudo. do, do Eirima?
1: Isso aí vai ser licitado, tá? Sim. E não é nem o Eirima, é, é, é o projeto, projeto. como um é projeto. todo, né? Eu aí eu tô aí eu tô jogando números para cima, mas isso não é menos que 50 milhões, Lá, Só para o projeto? Cara, projeto, claro, é um projeto claro. de envergadura. Mas... E outra, ele não é o só projeto. Tu faz todo estudo de impacto, de vizinhança. Por exemplo, o que eu vi do ano do EVT, ele faz uma projeção de osório até São José do Norte e as adjacentes, o impacto na questão do Rio Grande também. Entende? Então nós não estamos falando de pouca coisa, mas é um projeto estruturante para toda a nossa região. É, claro.
2: né? Mas ressalta-se a discrepância, porque o, o ex-vereador Jair Rizzo, ele teve aqui, eu acho que foi na semana passada, foi. falando com a gente que uhum. o PAC financiaria todo. A questão da nova da, da ponte, que seria 600 milhões de reais.
0: Inclusive ele falou, né, Daniel, que haveriam verbas dos deputados federais, de da
2: bancada gaúcha emendas
0: parlamentares, em torno é. de 250 milhões.
2: Exatamente.
1: Não, o que tem, na, os deputados têm de emenda parlamentar é, de bancada em torno de 280 milhões. Ah, sendo que desses 280 milhões, eles são selecionados em 17 projetos. 17 projetos fatiados para todo o estado do Rio Grande do Sul, Sim, que pode ser um recurso para aquisição de, de equipamentos para ambulâncias, que, os, que vai ser por todo o estado, ou tratores, ou uma pavimentação de 30, 40 quilômetros que vai viver. De, deputado, então, então, não é. Na prática, o que pode acontecer dentro da bancada é ser elencado esse projeto como estruturante estratégico e chegar lá e definir, olha. 15 milhões vai para a questão não, da, não. da ligação a seco Rio Grande Sim. e São José do Norte. O que, que é isso? isso é pro, o, a União entende, o governo federal entende que é, um, é uma sinalização dessas de bancadas de deputados e expressa um entendimento de âmbito estadual. E aí Sim. essa obra, ela ganha alguns pontos como prioridade. Mas eu volto a dizer, o que nós temos no PAC é a questão da licitação do projeto, do projeto executivo, que, executivo. ah, é pouca coisa? Não. Não, não é um grande verbo. Assim como eu digo, o maior, a maior então... conquista que nós tivemos Sim. em 50, 60 anos de luta foi o EVT, naquele momento, ah, de claro. 2015, 2016. Para entender
0: agora, para a nossa comunidade poder entender, deputado, então, os passos até pra, ah, da construção uh -huh. da ponte. Então, não, não tem nada de concreto de que aqui há dois, três anos, quatro anos vai começar a construir. Não, porque além desse estudo, precisa o rima... Uh -huh. Não, aí, tá tudo, o Iarrim, tá tudo dentro, ele vem dentro, dentro do, do projeto, ex projeto,
1: executivo, do projeto tá? executivo. Na prática, ele vem num pacote. Agora, na sequência, é. nós vamos ter que... Tem, tem a definição do valor. E
0: eu o que digo, vai ser, realmente?
1: É, que, o que, onde vai onde ser? Vai aí ser? eu poderia dizer assim... Ah, é um valor absurdo. Eu estou vendo os caras falar em termos do porto de Arroio do Sal em Sim. 6 bi. Por que, que eu vou dizer que um bi e meio ou 2 bi... Um equipamento, um equipamento que é estruturante não para uma cidade ou outra, não é para Rio Grande do Sul é para toda a região Sim. para todo o, o, estado. Estado o estado ganha então eu digo, vamos por partes não é algo absurdo eu, por exemplo, que eu falei aqui em 1 trilhão 700 bi do que eu parte. vou dizer que 1 bilhão e meio ou 2 vai ser inviável, nós temos que ter foco um passo de cada vez, primeiro nós precisamos ter saber o quanto do quanto a gente está falando e, e o que é? vai ser realmente exato e onde, onde vai, vai ser e onde, onde vai, ser? vai ser onde praticamente está bem definido tá ah. sim mas é nós precisamos saber exatamente o para o custo para senão eu vou dizer eu acho sim. eu penso Pronto, claro. né?
2: sim e, e deputado o senhor detalhou aqui no início da nossa entrevista uh, muitos movimentos do governo federal em relação à indústria naval uhum. mostrando que novamente o governo Lula está tentando essa retomada da indústria naval Queria perguntar em relação a que O senhor acredita na, na retomada uh, Não sei se nos parâmetros que já foram Mas algo próximo Eu, eu
1: não, não tenho dúvida De que Rio Grande terá sim Muito investimento em decorrência Do setor naval Pelas estruturas que tem é que, o, No passado nós tínhamos Projeto com sendo construído Concomitantemente com estaleiro Hoje os estaleiros estão, estão, prontos, estão prontos, é, tem que ver, aí, recuperar aqui alguma coisa, sim, mas estão prontos. Nós temos que trabalhar, o governo federal vai trabalhar na requalificação de mão de obra, já está discutindo isso, nós, vamos, nós perdemos, tivemos um, uma perda de miato, recursos é. humanos. Né? O fortalecimento dos parques tecnológicos, também diálogos dialogos dos institutos federais, universidades, vem na soma de qualificação de recursos humanos também para esse setor sim. e para outros, né? então essa notícia dos 11 milhões para o Parque Tecnológico Centec, que nós demos semana passada de 15 milhões para o é, Pelotas Parque Tecnológico e mais outros parques isso não é fruto acaso está digamos assim está casado também na qualificação de, de investimentos em estratégias de formação de recursos humanos e otimização de recursos financeiros para que esses projetos do, da retomada do PAC, a gente corrija erros do passado e que nós possamos ter uma retomada de uma indústria naval que seja perene. Né? Uh, e te, te, qual é as oportunidades para além do que eu estou falando? Eu estou falando também que logo aí adiante está batendo as energias renováveis, os parques eólicos uh, offshore, ou seja, fora de terra, e isso vai demandar muito navio, muita embarcação, Sim. muito isso, enfim. Deputado,
0: temos dois temas importantes, nosso, tema, nosso, nosso é tempo está chegando ao final, a gente precisa tentar dinamizar uhum. em duas situações importantíssimas, que é a questão uh, portuária, que a é uhum. senhora pensou há pouco tempo a questão do lado do porto de Arroio uhum. do Sal, É importância o no nosso porto, a do, a, o lote 4, uhum. as obras estruturantes uhum. para o nosso porto, e a possível geração aí da nossa termo, da termoelétrica, que é tão batida aí pelo prefeito municipal, enfim, pelas lideranças. Uhum. O senhor, inclusive, tem participado muito. Uhum. A gente quer saber da possibilidade lá do diretor da eh, possa ser revertido, no parecer, favorável para a termoelétrica. Enfim, como é
1: que está esses dois o cenários? O que nós aqui? sabemos é que agora na quarta-feira, nesta quarta-feira, dia 30, haverá uma audiência na justiça que em tese poderia ser ali, pode vir a ser ali uma alternativa de uma construção de diálogo. Né? Mas o que eu acredito é que com todo esse cenário dentro da ANEL, que passa também eh, pela possibilidade do ministro, do Ministério de Minas e Energias, né? como ele disse de forma muito clara, eu preciso ter, se eu tiver respaldo técnico e jurídico, nós temos interesse nessa energia como energia de reserva, né? Então, é uma fala potente, forte. Então, fica para além da discussão dentro da ANEL, também uma expectativa de que o próprio Ministério de Minas e Energia é, enxergue como uma possibilidade de avocar para Sim. si uma análise desse proje projeto, porque há uma mudança no formato, né? Uh, a partir do momento que ele diz que energia de reserva e há uma prova, eu vi o estudo né? há uma prova cabal de que todos os valores que estão propostos caso ela, a, a, digamos, a termogás ela passe a funcionar ela consegue praticar preços mais uh, em conta, módicos comparativamente a um novo processo lic licitatório que essa termogás pode parar em qualquer lugar, mas vai praticar preços mais elevados do que o que estariam sendo operados é, é, pela termogás é, UTR Rio Grande. Então, eu ainda eu sei que é um caso complexo, mas ainda nós acreditamos sim numa solução favorável porque é um investimento importante para o país, para o Estado, para Rio sim. Grande, gera emprego e assim por diante e gera energia limpa. Né? Então, estamos nessa luta. Só para encerrar, na questão do PAC, ainda tem investimentos que batem de forma positiva em Rio Grande. Na questão da habitação, no investimento em escolas, unidades básicas de saúde, eh, policlínicas, tudo isso está investido em, Rio, em recursos. Que, evidentemente, as municipalidades, ou seja, o município de Rio Grande, que estar tá apresentando projeto para recepcionar pleito para requerer o recurso né? então tem essas questões, além de outras que são a, a hidrovia Brasil-Uruguai que bate diretamente no interesse do nosso porto que é o escoamento de produção do Uruguai para o porto de Rio Grande através dessa uh, hidrovia uh, tem ainda a questão da segunda ponte do canal São Gonçalo que já teve uma licitação agora e que foi deserta nós vamos recolocar em licitação e também são de interesses da nossa geografia aqui.
0: Perfeito, Deputado Alexandre Lemar, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, foi de suma importância, esclarecedora em vários temas, e desejo uma feliz semana, um bom dia, volto sempre, vai ser um prazer ter Só o uma
1: notícia, uma notícia que é recurso público, não é do deputado, mas é uma oportunidade que a gente tem. E hoje nós estaremos aportando, apresentando, tanto para a direção da Santa Casa, uma emenda parlamentar de 2 milhões de reais Pô, e mais para o Hospital de São José do Norte também, uma emenda de 1 um milhão de reais em São José do Norte. 3 né?
0: milhões para os nossos hospitais. É, então. é, verba
1: sua. Verba... É, do é, é pública, é, né? é, é recurso, recurso quer dizer, renda é, ah, é, deputado, é recurso público. Mas né? a importância é de eu, ter um de deputado federal para. lá, né? É, sem dúvida mas é só tá. para compartilhar com a tá. comunidade.
0: Deputado, tá, muito obrigado, parabéns pelo trabalho.
1: Obrigado pela oportunidade. Vamos fechar o programa Daniel Costa com a bola. Boa notícia do dia tá aí, né Daniel?
0: Agora no Giro tem a boa do dia. A boa do dia, dia chegando com a força e a parceria da ótica estima Planalto e também conosco a gente tem aí Senac Rio Grande, são os nossos parceiros e, parceiros, e também taxa joias, os nossos patrocinadores da Boa do Dia, 3 milhões para os nossos hospitais, 2 aqui para Santa é. Casa e um para o São José do Norte. é a melhor notícia que poderíamos ter Santa noite. Marcão,
2: olha, hoje nós temos muitas boas, boas hoje. notícias. poderia escolher qualquer uma, temos ontem o Zeca Macedo sendo Sim, campeão, penta campeão do Freio de Ouro, hoje anúncios... É penta. é penta, né? Todo mundo tenta, mas